0: Ja, der Herr hat in der letzten Zeit angefangen, zu mir zu sprechen über ein Thema, was wir ab und zu schon erwähnt hatten, aber plötzlich hat er mir ganz neu die Augen dafür geöffnet, was eigentlich dahinter steckt. Und es ist ein Thema, es geht um diesen Leviathan-Spirit, um diesen Leviathan-Geist, der in der Bibel an mehreren Stellen erwähnt wird. Und gleichzeitig haben wir von anderen Männern Gottes, zum Beispiel James Goll, auch von Oskar Gorbatia jetzt ganz frisch, auch gehört, dass es wirklich wichtig ist, dass wir einfach diesen Geist kennen, weil dieser Geist in dieser letzten Zeit wirklich mächtig wirken möchte, wie wir auch gesehen haben, also eine Vor kurze Vorschau, dieser Geist ist ein Geist des Stolzes und wir hatten die letzten Wochen öfter darüber gesprochen, dass in den letzten Tagen, sagt Jesus in Matthäus 24, dass viele werden Anstoß nehmen und das hat was mit Stolz zu tun und dieser Geist ist wirklich ein Geist, der die Bewegung Gottes, der den Move des Königreiches Gottes sabotieren möchte. Aber du und ich, wir sind dazu berufen, in einer Zeit wie dieser das Königreich Gottes hier auf Erden zu manifestieren. Das bedeutet, dass wir eine andere Herrschaft repräsentieren an die Orte, an die wir hinkommen. Wenn wir zum Beispiel in der Arbeit sind, wenn wir unterwegs sind, egal wo wir sind, wir sind Repräsentanten des Königreiches Gottes. Gottes, wir bringen eine andere Herrschaft im geistlichen Bereich, nicht im natürlichen sondern im geistlichen Bereich, nämlich die Herrschaft von Jesus. Und wo Jesus regiert, wo Jesus herrscht, da ist Gerechtigkeit, da ist Frieden, da ist Freude, da ist Liebe, da passiert Heilung, da ist Veränderung, da ist Wiederherstellung. Ja, Und Jesus, der kommt durch dich und durch mich in die Bereiche, wo er dich hinsendet. Und wir sind dazu berufen, heutzutage wirklich dieses Königreich in die Welt hinauszutragen, Menschen zu Jesus zu gewinnen und wirklich im geistlichen Bereich die Herrschaft auszuüben, dass wir durch unser Gebet wirklich das manifestieren. Zum Beispiel das am Arbeitsplatz, wo du vielleicht eine Woche, ich habe das jetzt erst erlebt, wo du eine Woche krank warst und wo vielleicht Chaos war und du kommst an den Arbeitsplatz und sagst, ab heute wird ein bisschen Frieden wieder reinkommen und dieses Chaos wird aufhören und du merkst, dass ab dem Tag der Frieden stärker wieder zunimmt und diese Arbeitsüberhäufung und dieses Chaos und das Durcheinander, die Unzufriedenheit, dass es einfach weggeht und dass wieder ein Stück Reich Gottes an deinem Arbeitsplatz sich manifestiert. Das Reich Gottes ist auch Versorgung. Mangel ist nicht ein Zeichen des Reiches Gottes, sondern Versorgung im Überfluss. Und der Herr hat das zu berufen, egal wo du bist sei es, dass du Lehrerin bist, sei es, dass du in einem Büro arbeitest sei es, dass du ein, ein Bauarbeiter bist, der Herr hat dich berufen, das Königreich Gottes zu manifestieren, Amen glaubst du das? Amen. Und deshalb müssen wir wissen, welche Feinde wir im geistlichen Bereich haben, dass wir sie identifizieren können, die, die sich dann manifestieren, zum Beispiel durch das Verhalten von Menschen, die sich manifestieren durch Atmosphären, die sich freisetzen wollen oder schon da sind, damit wir die Atmosphären shiften. Amen. Halleluja. Sag mal, ich bin berufen, das Reich Gottes zu manifestieren. Und dieser Leviathan-Geist ist ein Geist, der wirklich der Ausbreitung des Reiches Gottes. Ich spreche wirklich von dieser Autorität Gottes. Es ist wirklich Zeit, dass er Leib Christi aufsteht und dass er hervorkommt aus einem schwächlichen Christentum, wo wir die kleinen eingeschüchterten Mäuschen waren am Arbeitsplatz oder in der Schule oder an der Uni oder sonst wo. Und dass wir speak up, dass wir unseren Mund öffnen und die Wahrheit proklamieren, dass wir den Mund öffnen und uns zu den Dingen stellen, die gut sind, die der Herr uns gegeben hat, zu seinen Werten, zu seinen, den Werten und den Kräften des Königreiches Gottes. Amen. Und dass wir sie auch demonstrieren. Zum Beispiel, indem wir die Kranken heilen, indem wir das Evangelium proklamieren, indem wir Frieden freisetzen. Amen. Dazu sind wir berufen und so, dass es nur der Anfang davon, dass eine Gesellschaft sich verändern kann. Amen. Und unsere Gesellschaft braucht wirklich Veränderung. Wer glaubt das? Amen. Halleluja. Und deswegen ist es so wichtig, dass du einmal weißt, wozu du berufen bist, wozu der König dich berufen hat, wozu er dich ausgerüstet hat und was dein Auftrag von ihm hier auf dieser Erde ist und dass du aber weißt, wer dem entgegensteht, damit du das identifizieren kannst, dass du es benennen kannst und dich davor bewahren kannst beziehungsweise geistlich einfach Schutz ausüben kannst über dem Bereich, den der Herr dir anvertraut hat. Amen. Leviathan ist ein Geist, der in der Bibel namentlich an mehreren Stellen erwähnt wird und er wird bildlich dargestellt. Wir wissen ja, dass wir mit den natürlichen Augen die geistliche Welt nicht sehen können, aber der geistliche Bereich ist realer als der natürliche Bereich. Das sagen alle Leute oder die meisten Leute, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, die gesagt haben, ich bin aus meinem Körper rausgegangen und es war so viel echter als das, was ich in meinem Körper erlebt habe. Diese geistliche Welt, sie, wird, sie beeinflusst die natürliche Welt. Amen. Und deswegen ist es so cool zu wissen, dass wir ein lebendiger Geist sind, eine lebendige Seele durch den Geist Gottes, der in uns wohnt und dass wir Einfluss nehmen können auf diesen geistlichen Bereich. Amen. Halleluja. Und Leviathan ist dieser Geist und er wird dargestellt in der Bibel als ein krokodilartiges Tier, fast wie an manchen Stellen wieder als Meeresungeheuer bezeichnet und in Hiob wird er drachenähnlich beschrieben. Ich möchte euch ein paar Stellen mitgeben, die ihr euch jetzt aufschreiben könnt, weil wir haben keine Zeit heute, an diesem Tag alle Bibelstellen durchzuarbeiten. Aber wenn dich das Thema interessiert, gebe ich dir Futter mit für dich zum Studieren. Also die erste Stelle, die werden wir uns ein bisschen anschauen. Die geht von Hiob 40, Kapit Kapitel 40, Vers 25, Hiob 40, Vers 25 bis Hiob 40 zum Ende des 41. Kapitels. Also er wird in sehr großer Ausführlichkeit beschrieben. Hiob 40, 25 bis Hiob 41 zum Ende. Dann wird er in Psalm 74 beschrieben, in Vers 13. Psalm 74, Vers 13, 14. Psalm 104, Vers 26. Psalm 104, Vers 26. Und die allerbeste Stelle, die ist in Jesaja 27, Vers 1. Weil das ist die Stelle, wo der Herr den Leviathan besiegt. Halleluja. Aber wir werden uns jetzt an der Stelle orientieren, wo, es um, wo Leviathan in seiner Ausführlichkeit beschrieben wird. Und wer von euch weiß, dass Gott in der Bibel in den prophetischen Büchern sehr oft symbolisch auch spricht? Ja? Ein paar Leute. Zum Beispiel, ein, ein Beispiel, Gott hat ja in Träumen, äh, damals gesprochen, er spricht auch heute in Träumen, ähm, er hat dem Pharao einen Traum gegeben, zur Zeit als Josef da war, dass eine Hungersnot kommen wird. Wie hat Gott diese Hungersnot in diesem Traum symbolisiert? Durch sieben, magere Kühe, und sieben magere Ehren. Also Gott hat diese Symbolsprache gebraucht, um zum Pharao zu sprechen. Und Josef hat diese Symbolsprache verstanden durch den Heiligen Geist und hat es ihm ausgelegt, dass diese Ehren stehen für Versorgung. Diese Kühe stehen für Versorgung. Sieben fette Jahre, und dann sieben magere Jahre, sieben Jahre der Hungersnot. Und so spricht auch Gott heute noch durch Träume, durch Symbole und auch in der Bibel ist sehr viel Symbolsprache aber wir sagen nicht, dass die Bibel alles symbolisch ist. Okay, bitte dreh da nichts Komisches draus. Die Wunder sind wirklich Wunder und die sind wirklich passiert, aber in den Propheten gebraucht Gott sehr oft diese Symbolsprache. Und darum ist es, ähm, kannst du in dieser wenn du diese Denkweise verstehst mit dem Heiligen Geist zusammen, kannst du diese Symbolsprache auslegen und verstehen, warum dieser Spirit oder wie er beschrieben wird. Wir schauen uns jetzt mal Hiob 40, Vers 25 an. Ziehst du den Leviathan mit der Angel herbei und hältst du mit dem Seil seine Zunge nieder? Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und mit einem Dorn seine Kinnlade durchbohren? Wird er dich lange anflehen oder dir schmeichelnde Worte geben? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zum Knecht nimmst für ewig? Willst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel und ihn für deine Mädchen anbinden? Und wir, wir gehen mal ein Stück weiter runter, weil du dann hier noch mehr diese Symbolsprache vielleicht mehr auslegen und verstehen kannst. Zum Beispiel Vers 5 von Kapitel 41. Ich weiß, im Englischen gibt es eine andere Verszählung, da musst du mal gucken. Kapitel 41, Vers 5, wer deckte die Oberseite seines Gewandes auf in sein Doppelgebiss, wer dringt da hinein? Wer öffnet die Türflügel seines Gesichts? Rings um seine, sind seine, Zähne, rings um seine Zähne lauert Schrecken. Ein Stolz sind die Schuppenreihen verschlossen und fest versiegelt. Eins fügt sich ans Andere und kein Hauch dringt dazwischen. Eins haftet am Anderen, sie greifen ineinander und trennen sich nicht. Und so weiter. Sein Niesen genau. Sein Niesen strahlt Licht aus und seine Augen sind wie die Wimpern der Morgenröte. Aus seinem Rachen schießen Fackeln, sprühen feurige Funken hervor. Aus seinen Nüstern fährt Rauch aus wie ein, aus einem angedampften glühenden Kochtopf. Sein Atem entzündet Kohlen und eine Flamme fährt aus seinem Rachen und so weiter und so fort. Das kannst du in aller Ruhe nochmal studieren, aber wir werden uns heute auf ein paar Dinge beschränken, weil es zu ausführlich ist, wenn wir auf jedes einzelne, auf jeden einzelnen Vers eingehen, aber du kannst wirklich jeden einzelnen Vers sehen, ähm, dass da eine Bedeutung dahinter steckt und wenn du das Ganze zusammenfasst, dann wirst du eine Sache feststellen, nämlich, dass die Zunge, der Mund, das, was aus dem Mund Leviathans hervorkommt, dass das ein besonderes Gewicht hat, weil dem besonders viel Verse gegeben sind und es in ausführlicher Art und Weise beschrieben wird, was dieser Leviathan aus seinem Mund hervorkommen lässt. Wenn du hier liest von Zähnen, dann liest du hier von scharfen Worten. Wenn du die Psalmen liest, dann wirst du auch sehen, wie der Psalmist schreibt, ihre Zähne haben sie zu Schwertern gemacht. Was bedeutet das denn? David war verfolgt und es sind Leute mit bösen Worten hinter ihm her gewesen. Ihre Worte hatten eine bösartige Kraft. Ja? Und da siehst du, dass dieser Geist, der durch Menschen wirkt, dieser Geist, der hat eine Unbändigkeit seiner Zunge. Er gebraucht seine Zunge, um Schaden anzurichten, zum Beispiel durch üble Nachrede, durch Verleumdung, durch Lüge. Das ist ein Kennzeichen dieses Geistes. Er spricht keine guten und freundlichen Worte. Vers 27. Er ist ein Bündnisbrecher. Also es ist ein, ein Geist, der es darauf abgesehen hat und eine seiner Waffen sind seine harten, scharfen Worte, die er gebraucht, um Entzweihung zu bringen, zum Beispiel in Ehen, Entzweihung zu bringen in Gemeinden, Entzweihung zu bringen in Bewegungen Gottes. Wie oft hat man Geschichten gelesen von den generellen Gottes oder von Erweckungen, wo der Heilige Geist mächtig am Wirken war, wo mächtig die, die Kraft Gottes ausgegossen war, wo sich Menschen bekehrt haben, wo Leute geheilt wurden, wo Leute mit der Kraft Gottes ver verändert und erfüllt wurden. Und dann kam irgendwann nach einer Zeit Spaltung herein und das Ganze ist auseinandergelaufen. Oder Gemeindegeschichten, wer kennt solche Gemeindegeschichten? Und das ist einmal, oder manchmal ist es die Macht der Zunge, der durch diesen Spirit befeuert wird. Und wir schauen uns heute an, wie wir uns davon reinigen können, dass dieser Geist uns nicht gebraucht. Amen? Dass wir nicht mit ihm mitarbeiten, um Zerstörung zu bringen. Üble Nachrede gehört gar nicht in unseren Wortschatz, in unseren Mund, in unser Herz auch nicht. Amen. Und ähm, Entzweiung zu bringen, Gott sagt sogar in den Sprüchen, glaube ich, dass es eher ein Gräuel ist vor ihm. Wer Zwietracht unter Brüdern zählt. Dieser Spirit, der hat doppelt scharfe, gefährliche Worte und dann wird beschrieben, sein Maul ist furchterregend und doppelt gefährlich, seine Worte verbreiten Schrecken. Also dieser Geist, er wirkt auch mit Einschüchterung. Kennt ihr das? Man steht Leuten gegenüber und du merkst, was sie sprechen, das hat eine übernatürliche, bösartige Kraft. Das ist mehr als jetzt ähm, jemand, der sich jetzt mal kurz, ähm, der gerade sich ärgert über ein doofes Telefonat, sondern jemand, wo wirklich Gift fast rauskommt oder wie so, wie so Feuer, wie so ein falsches Feuer, was dich angreifen möchte. Das ist der Geist Leviathans, der das befeuert. Oder sie arbeiten da in Einklang mit, diesem, mit diesen Haltungen und mit dieser Art und Weise dieses Geistes. Dieser Geist, der hat, er glüht vor Eifer. Im Vers 10 und 11 wirst du sehen, dass er glüht und dass er ähm, ja, Feuer spuckt. Und dieses Feuer, das steht für die Haltung, für die Herzenshaltung von Zorn. Von Eifersucht, von Rache und Hass. Und wir müssen diesen Geist kennen, denn es wird in der Endzeit, wird dieser Spirit noch stärker werden. Wie ein Prophet gesagt hat, dass dieser Geist des Anstoßnehmens mächtig zunehmen wird. Und wir sind ein heiliges Volk, eine heilige Nation. Wir sollten uns davor bewahren. Amen. Dass wir dafür immun sind. Und das schauen wir jetzt nachher an, wie das funktioniert. Er atmet Rache, er atmet Eifersucht. Im Vers 12 steht drin, er hält die Dinge am Brodeln. Also kennt ihr solche Menschen, die so immer drauf sind, das Böse zu betonen und Dinge einfach am Brodeln zu halten, das Negative? Das ist wirklich eine Eigenschaft von diesem Spirit, er hält Dinge immer am Kochen. Und er steckt andere an mit seiner Rache und mit seiner Eifersucht und mit Hass. Und er tut es durch bösartige Worte. Es kann auch ganz harmlos beginnen, dass man sich aufregt über etwas in der Gemeinde zum Beispiel, was deine Geschwister getan, was der Pastor getan hat oder nicht getan hat oder anders gemacht hat. Und du regst dich darüber auf zu jemand anderem und er wird schon angesteckt. Und er guckt auch jetzt die Sache mit anderen Augen an als vorher. Das, das gehört nicht in unsere Mitte. Das ist, wir sind ein heiliges Volk. Amen. Halleluja. Er ist sehr stark. Dieser Geist, er ist sehr stark. Er schüchtert andere ein. Also Manifestation im Alltag. So, Wir brechen das Ganze jetzt runter auf den Alltag. Er wirkt durch Klatsch, durch Tratsch. Verdrehen von Worten, weil das Wort Leviathan oder dieser Geist wird beschrieben als die gewundene Schlange, die sich windet und dreht. Kennt ihr das? Du bist in einer Konversation oder du kriegst eine Konversation mit, zum Beispiel aus dem Arbeitsalltag, wird vorgeschlagen, weil die Familie einfach belastet ist, dass die Patientin einfach in ein Heim geht, wo sie gut versorgt ist, damit die Familie Familie sein kann und nicht auch noch Pflege und alles machen muss. Und dann kommt was ganz, eine ganz andere Botschaft bei der Patientin an und sie fühlt sich abgelehnt oder in der Ehe oder am Arbeitsplatz oder jemand ermutigt dich und er sagt dir etwas und zu jemand anders sagt er vielleicht was anderes dem hat er jetzt das gesagt, mir nicht. Und der, der Teufel ist ein Verdreher der Worte von Anfang an. Das hat er im Garten eben gemacht. Und warum durchschauen wir es manchmal nicht, wie er in unseren Köpfen hineinspuckt? Ah, der hat jetzt den gegrüßt und mich nicht. Ja, vielleicht hat er gerade seine Gedanken woanders. Er, er verdreht Worte. Er interpretiert Dinge hinein, die nicht gesagt wurden oder die er interpretiert sie anders, als sie gesagt wurden, um Zwiespalt hereinzubringen, um Trennung und Spaltung hervorzubringen, um die Bewegung des Reiches Gottes, das ist sein Ziel, um die Bewegung des Reiches Gottes zu stoppen, um den Segen in deiner Ehe zu stoppen, um den Segen auf deiner Familie zu stoppen, weil der Herr hat die Ehe gegründet als eine Zelle seiner Herrlichkeit. Er hat Familie geschaffen als eine Zelle, als einen Bestandteil der Gesellschaft, wo seine Gegenwart, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Stärke sich manifestieren soll. Und wenn hier Spaltung hereinkommt, dann wird die Herrlichkeit nicht mehr gesehen. Dann ist sie nicht mehr da. Und das ist das Ziel dieses Geistes, Streit, Anklage, Anschuldigungen. Er kommt in die Kommunikation, um Beziehungen und Bündnisse zu brechen. Er verbreitet Lüge. Er ist ein Meister im Verdrehen von Worten, von Sätzen und Tatsachen. Er pickt eine Sache raus und baut ganz was anderes daraus. Das ist dieser spirit und was steckt dahinter? Wir greifen schon mal vor. Es ist der König der Söhne des Stolzen. Der Stolz steckt dahinter. Und der Herr hat in letzter Zeit immer wieder betont, dass es dran ist, dass wir demütig werden. Dass wir uns demütigen noch mehr. Und jeder von uns hat einen anderen Prozess, aber wir brauchen das alle, weil Jesus auch demütig ist. Ist. Er hat gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jetzt schauen wir uns die nächste Eigenschaft an, dieser, nämlich das Herz. Wie wir gesagt haben, das siehst du im allerletzten Vers, da kommt so quasi die Auflösung in Hiob Kapitel 41 und Vers 26, ähm, ne, das auch, aber es ist noch ein anderer Vers. Moment, ich muss mal gucken. Vers 16. Genau, sein Herz ist fest, ne, sein Herz ist fest wie Stein. Ähm. Vielleicht kannst du den Vers mal suchen. Auf jeden Fall, ähm, hier steht, auf alles Hohe blickt er herab. Ach so, okay, das ist der Vers 26, ist nur hier komisch übersetzt. Er, ähm, auf alles Hohe blickt er herab, er ist König über alles Stolze, wild steht hier und in der Fußnote, er ist König über die Söhne des Stolzen. Das ist der Vers. Also er, er schaut herab, er ist arrogant, er ist hochmütig, er sieht sich höher als alles andere und er blickt auf alles herab. Und er ist der König über alle Söhne des Stolzen. Das heißt, dieser Geist ist nicht ein kleines Demönchen, sondern es ist ein Fürstentum. Und die Bibel warnt uns davor, gegen dieses Fürstentum anzugehen. Wir sollen sowieso keine Fürstentümer in geistlicher Kampfführung angehen, außer du hast da eine besondere Berufung, Mandat dafür, jeder von uns kann Autorität nehmen über unsere eigenen Autoritätsbereiche, aber das, der Herr hat uns die Erde gegeben und nicht den zweiten Himmel. Ja, wir sind aus Erde geschaffen und wir sind Geist, wir sind mit dem Geist Gottes erfüllt und, und Gott hat gesagt, ich gebe euch die Erde. Und auf der Erde, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, da hast du göttliche Autorität im geistlichen Bereich aber nicht über den zweiten Himmel. Und die Fürstentümer sind im zweiten Himmel. Sie regieren über Städte, über Länder, über Regionen. Und mit diesen Fürstentümern legen wir uns nicht an, weil der Herr uns dazu nicht geschaffen und berufen hat, jetzt nicht. Weil auch die Engel sogar sagen, der Herr schelte dich, Satan. Die haben sogar Respekt davor. Aber es wird ein anderes Teaching. Wir schauen uns Leviathans Herz an. Im Vers 31 des 40. Kapitels siehst du, er hat eine dicke Haut. Und du kannst seinen Verstand nicht einfangen, sein Denksystem nicht bändigen oder überwältigen. Er ist in seiner Meinung vollkommen überzeugt und festgefahren. Es sind Leute, wenn sie mit diesem Spirit in Einheit sind, die sind vollkommen überzeugt und von nichts anderes, von nichts anderem zu überzeugen. Er hat Kraft und Schönheit in der äußeren Erscheinung und ist äußerlich bewundernswert, das ist der Vers 4 von 41. Das spricht auch, ähm, ja für was anderes werde ich jetzt nicht erwähnen. Um, er hat einen fest versiegelten Panzer, wie wir gerade schon gelesen haben, wo die Schuppen ineinander greifen. Eine Schuppe greift in die andere und es ist, er ist unnahbar, bedeutet das, stellt euch einfach so ein Krokodil vor. Ja? Manche beschreiben das als ein krokodilartiges Wesen in der Fußnote. Da geht eine Schuppe in die anderen über, die haben eine dicke Haut. Die sind unnahbar, undurchdringlich, unbesiegbar. Eine harte Eigenschaft oder Seite ergänzt sich mit der Nächsten. Und er ist stolz auf diese Festigkeit, auf diese Stärke. Bleibt schön dran, weil das ist so spannend, wie wir sehen, auch wie dieser Geist sich in der Bibel manifestiert hat im Neuen Testament. Und er möchte es auch wieder tun. Er hat ein steinhartes Herz. Das hatten wir gerade im Vers 16 gesehen. Menschen, die sich von diesem Geist gebrauchen lassen und die nicht Buße tun, wenn es Christen sind, die bekommen ein steinhartes Herz. Dieser Geist ist sehr von sich und seiner eigenen Kraft überzeugt und er lacht, wenn man versucht, gegen ihn anzugehen. Er wühlt im Schlamm und hinterlässt Spuren und ist furchtlos wie kein anderer auf der Erde, sagt das Wort. Er hat einen scharfkantigen Panzer. Das bedeutet für uns ganz praktisch, dieser Stolz, das ist die Ursache, seine, das ist seine äh, Hauptattitude, seine Haupthaltung. Und das hat ihn hart gemacht. Und ähm, das das ist dieser Geist. Und Menschen, die unter dem Einfluss dieses Geistes stehen, wir sehen, sind stolz. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder von uns, und ich werde nicht müde, das zu predigen und zu lernen und immer wieder zu sagen, dass wir ein reines und heiliges Leben führen. Und dass wir dem Heiligen Geist erlauben, jeden Einzelnen von uns ans Herz zu klopfen und uns aufzuzeigen. Oder dass wir auch, Mentoren oder Leute, denen wir geistlich vertrauen, dass wir erlauben, dass sie in unser Leben hineinsprechen, wenn sie in unserem Leben sehen, dass Dinge da sind oder Feind uns gebraucht oder, oder Feind uns zerstören möchte, weil wir Sünde zulassen oder weil wir Herzenshaltungen haben, die dem Feind Raum geben, weil sie mit ihm im Einklang sind und Stolz ist ganz gefährlich. Und der Herr will dich und mich komplett frei haben, dass wir vollkommen frei werden von Stolz, dass wir demütig werden. Diese Menschen, die sind ähm, sehr überzeugt von ihrer Meinung und schwer von etwas anderem zu überzeugen. Sie sind von ihrer Unbesiegbarkeit oder von ihrer Stärke sehr überzeugt. Was sind denn zum Beispiel Manifestationen jetzt ganz praktisch von Stolz? Wie zeigt sich denn Stolz? Stolz muss sich ja nicht nur zeigen, dass ich denke, ich bin besser als die anderen. Stolz kann sich auch zum Beispiel zeigen durch ein, wenn man, wir, wir nicht bereit sind, dass unsere Sünden und Fehler konfrontiert werden. Da zeigt sich Stolz. Oder wenn wir selbstgerecht sind. Da zeigt sich Stolz. Wenn wir stur sind, Sturheit und Stolz, ähm, die gehen Hand in Hand. Sturheit ist ja auch irgendwie, könnte man auch so in die Kategorie packen, wie dieser Geist beschrieben wird. So einfach so, ich bin da und ich lasse mich nicht verändern. So diese Haltung, das muss raus aus unserem Leben. Das brauchen wir alle. Selbstherrlichkeit, sich rühmen über die eigenen Erfolge. Hey, wenn wir uns rühmen, dann sollen wir uns dem Herrn rühmen. So wie Paulus geschrieben hat, wer sich rühmt, rühme sich des Herrn. Das, was du erreicht hast, das hast du durch den Herrn erreicht an guten Dingen. Das, was in deinem Leben an Segen da ist, ist alles von ihm, es ist ein Geschenk. Du hast ein Geschenk bekommen, für ein Geschenk kann man sich nicht selber rühmen, sondern den rühmen, der es geschenkt hat. Amen? Amen. Halleluja, diese Unabhängigkeit, ich drehe meine eigene Sache, ich drehe mein Ding. Unabhängig. Wir brauchen einander, wir sollen selbstständig sein, aber nicht unabhängig. Come on. Rebellion ist auch eine Manifestation von Stolz, so dieses Aufbegehren, und sich nicht unterordnen zu wollen unter Autoritätsebenen, die Gott in deinem Leben gegeben hat, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Gemeinde, sei es sonst wo. Diese Dinge gehören nicht in unser Leben. Amen. Halleluja. Und dieser Geist, der fühlt sich sehr unbesiegbar und man soll seine Hand nicht an ihn legen. Ich wiederhole es noch einmal, das ist in Vers 32 von Kapitel 40. Man soll seine Hand nicht an ihn legen. Wer dies tut, wird eine Lektion lernen, sagt die Bibel. Das heißt, nicht gegen diesen Spirit angehen. Du kannst auch stolz wenn du Stolz im Leben einer anderen Person siehst oder eine Person wegen Stolz gegen dich vorgeht, dann kannst du den Stolz nicht mit Stolz besiegen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir davon frei werden, dass wenn jemand uns zum Beispiel Unrecht tut, dass wir nicht aufbegehren und jetzt zeige ich es ihm. Das ist genau die Haltung, die dich nicht weiterbringt, sondern dich eins macht mit diesem Eigenschaften dieses Geistes. Stolz wird nicht durch Stolz überwunden, sondern durch Demut. Wenn du weißt, dass es einen gibt, der für dich kämpft, wenn du weißt, dass es einen gibt, der gerecht ist, wenn du weißt, dass es einen gibt, der die Wahrheit in Person ist, der alles sieht, der dein Leben kennt, der genau weiß, was in deinem Leben passiert ist und der für Ungerechtigkeit für dich einsteht. Oder dir zeigt, was du tun sollst. Aber es wird so lange nicht passieren, solange unsere Herzen nicht in Ordnung sind. Solange wir noch bitter sind, weil uns Ungerechtigkeit passiert ist, da werden wir nicht erwarten können, dass der Gerechte für uns kämpft. Sondern erst, wenn wir bereit sind, loszulassen. Wenn wir bereit sind, zu vergeben. Wenn wir bereit sind, den Anstoß rauszuschmeißen, die Beleidigtheit rauszuschmeißen, das, was wir, worüber wir uns so geärgert haben, rauszuschmeißen. Und dann zu sagen, Herr, du hast es gesehen. Du bist gerecht. Verschaff du mir jetzt Gerechtigkeit. Vielleicht macht das souverän. Vielleicht gibt er dir Schlüssel, was du tun sollst. Gott macht das auf verschiedene Art und Weise. Und jetzt schauen wir uns etwas an. Wir haben gelernt, dass auch aus der Geschichte von Elia, dem Propheten, Isabel, diese Götzendienerin, diese Frau, die auch für einen Geist steht, den Geist der Manipulation und Kontrolle, sie hat die Propheten Gottes ausrotten wollen und sie hat sehr viele von ihnen getötet. Die Propheten Javis hat sie getötet und hat Propheten der Asherah und des Baal eingesetzt. Der Geist der Manipulation und Kontrolle Isabels, das ist der Geist, der direkt den Prophet, der prophetischen Salbung widersteht und die prophetische Salbung versucht auszurotten. Warum hasst der Teufel die prophetische Salbung, weil dem der Prophet oder die prophetischen Menschen, die sehen Dinge im geistlichen Bereich und die Werke der Finsternis werden aufgedeckt und danach kann man handeln, zum Beispiel, wie es zu Jeremia gesagt hat, auszureißen, niederzureißen, abzubrechen und ähm, abzubauen. Come on. Um etwas Neues zu bauen. Dazu sind wir berufen. Und dieser Spirit Isabel steht dem Propheten entgegen. Aber der Geist Leviathans, er steht der apostolischen Bewegung entgegen. Deswegen ist es so wichtig, Leviathan ist der König der Stolzen. Er ist ein Herrscher, der mit Schrecken herrscht. Er ist angesetzt auf die Ausbreitung und Manifestation des Königreiches Gottes, weil er eifersüchtig ist und weil er zornig ist, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat hier auf dieser Erde. Und der Herr ist dabei, die Wahrheiten des Neuen Testamentes und die Bewegung des Geistes alles wiederherzustellen. zu dem, wo es angefangen hat, als der Herr seinen Geist ausgegossen hat, an Pfingsten, als das Feuer gefallen ist und die Apostel sind in eine heidnische Welt hinausgezogen und haben Geschichte geschrieben, haben Götzenaltäre konfrontiert durch die Predigt des Evangeliums und durch die Kraft und Demonstration des Geistes. Das ist das, was passiert ist und es wurde Geschichte gemacht. Die Götter sind für einige Jahrhunderte verschwunden. Und das ist das, was der Herr wieder tun möchte. Er möchte seine Herrlichkeit manifestieren. Er möchte zeigen, ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin der Herr, der dich freisetzt. Ich bin der Herr, der echtes Leben gibt. Ich bin der Herr, dem nichts unmöglich ist. Ich bin Gott allein und ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das will der Herr in unserer Zeit wieder tun. Der Herr sucht nicht nur Christen, die ein bisschen hungrig sind nach dem Prophetischen und gucken, was im Geist passiert, sondern der Herr sucht Leute, die in der Autorität des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes leben und gehen und das Wort Gottes demonstrieren. Das ist das, was wir berufen sind zu tun. Und der Geist Isabels hat Elia verfolgt und er hat es nicht geschafft, sie zu konfrontieren, weil er weggelaufen ist. Aber was wir sehen, später, Gott hat ihn berufen, Jehu zum König zu salben. Und Jehu hat Isabel, das Gericht Gottes, über ihr ausgeführt. Die königliche Salbung, das ist die Salbung des Apostolischen, das ist die Salbung des Reiches Gottes, dieser Herrschaft, dieser Autorität des Himmels, diese Seibung, die rottet, wirklich diese, die widersteht diesem Geist Isabel, die lässt sich nicht einschüchtern, die lässt sich nicht manipulieren. Wir müssen alle frei werden von dieser Einschüchterung und frei werden von Manipulation. Deswegen sei am Freitag bei der Online-Community dabei um 19 Uhr auf Zoom. Sei dabei damit du frei wirst, von allen Spuren davon. Aber der König der stolzen Leviathan, er wird versuchen, diejenigen zu kriegen, die der Einschüchterung Isabels widerstanden haben. Er wirkt aus Zorn und Wut und Eifersucht. Und in letzter Konsequenz, das ist das, was wir im Neuen Testament sehen, er versucht es durch Verdrehung, er versucht es durch Verleumdung, er versucht es durch Spaltung, aber wo er das nicht schafft, da wird sein Zorn und sein Hass und seine Eifersucht noch glühender, da, da wirkt er mit roher Gewalt. Und wir wissen, was den Aposteln geschehen ist, was den ersten Christen geschehen ist. Sie wurden hingerichtet um ihres Glaubens willen. Aber was ist passiert? Die Königsherrschaft Gottes war nicht zu Ende. Come on! So wie Jesus ins Grab gelegt wurde und es war nicht zu Ende. Der Herr hat immer das letzte Wort, egal welcher Spirit es ist, egal welche Angriffe es sind. Wir müssen uns nur richtig positionieren. Come on. Das Reich Gottes hat sich erst recht ausgebreitet. Wie wir hören oder gehört haben, der Same der Märtyrer äh, oder das Blut der Märtyrer ist der Same der Gemeinde geworden. Das Reich Gottes hat sich erst recht ausgebreitet. Und genauso wirkt dieses Prinzip in unserer Zeit heute. Wir kennen es aus der verfolgten Gemeinde in China. Wir kennen es aus anderen Verfolgungen, wo Christen verfolgt wurden. Da ist die Gemeinde gewachsen. Come on. Wir brauchen diesen Spirit nicht zu fürchten. Wir müssen nur frei werden von den Punkten, wo er in unserem Leben andocken kann, damit wir ihm in der Kraft Gottes und in der Kühnheit des Heiligen Geistes widerstehen können. Und der Herr hat Anfang des Jahres oder zum Jahreswechsel zu uns gesagt, dass der Herr dabei ist, eine neue Kühnheit auszugießen, eine neue Freimütigkeit auszugießen. Der Herr sucht solche, die in einer neuen starken Substanz des Glaubens leben. Halleluja. Bist du dabei? Halleluja. Halleluja. Wir haben letzte Woche von Daniel gehört, als Christian gepredigt hat. Daniel taucht immer wieder auf. Der ist einfach ein Vorbild. Der war ein Prophet Gottes und im neuen testamentlichen Denken würden wir sagen, er hatte eine apostolische Funktion am Hof des Königs, weil er war ein Verwalter, er hat einfach ähm, verschiedene Dinge getan, die einfach in diese Kategorie passen. Und er hat sich inmitten dieses Systems, was Jahwe feindlich war, was götzendienerisch war, hat er sich nicht gebeugt. Er hat sich nicht manipulieren lassen, er hat sich nicht kontrollieren lassen, er hat sich auch nicht einschüchtern lassen, egal, was ihm entgegenstand. Auch im Angesicht des Todes änderte er seinen Dienst an Gott nicht. Er fürchtete Jahwe mehr als den Anweisungen des Hofes, mehr als Nebukadnezers Jezuan. Er weissagte sogar dem König Belsatzer das Gericht weil es Gott mit der Hand an die Wand schrieb, gezählt, gewogen und zu, für zu leicht befunden. Er widerstand der Eifersucht der anderen Stadthalter und fürchtete die Löwengrube nicht. Leviathan will herrschen, der Geist des Stolzes will herrschen über der Erde. Und er will die Macht und die Kontrolle haben. Er ist Machtbesessen. Er duldet keine anderen über sich und scheut sich vor nichts zurück, um diese zu etablieren. Und er ist eifersüchtig auf die, die die echte Macht haben, weil er weiß, dass er nur begrenzte Zeit hat. Und das sind wir. Der Herr hat dich berufen, mit ihm zu herrschen. Halleluja. Es sind diejenigen, die von Jahwe selbst die Autorität bekommen haben. Ihre echte Kraft ist in Je Jesus, in Jahwe. Halleluja. Die apostolische Salbung ist eine Königreichsalbung. Das ist eine Salbung und der Herr will eine apostolische Bewegung in dieser Nation ausgießen. Und er hat zu mir gesagt, dass der im Leib Christi in Deutschland gibt es einen Hunger und eine Neugier bezüglich des Prophetischen, also im Großen und Ganzen. Die Leute sind hungrig, sie wollen ins Prophetische hinein und das ist gut, aber das ist nicht der letztendliche Punkt, wo wir stehen bleiben sollten, sondern damit das Prophetische aufstehen kann sein Potenzial wirklich erreicht und erfüllt. Warum gibt, gibt denn Gott Einblick in die geistliche Welt? Warum sagt denn Gott, was in der Zukunft passieren wird? Damit wir damit etwas tun können. Damit wir nicht glücklich und, und zufrieden sind, dass wir eine neue Offenbarung haben über das, wie der Antichrist in Deutschland wirken wird. Das nützt uns jetzt ja, ein bisschen was, aber was mache ich denn mit dieser Information? Wir brauchen göttliche Strategie, um in so einer Zeit zu leben. Und das ist die apostolische Salbung, die Strategie freisetzt, damit das Königreich Gottes sich manifestiert. Darum lasst uns in Deutschland nicht stehen bleiben bei der prophetischen Salbung, sondern uns ausstrecken nach der apostolischen Salbung, weil die beiden Hand in Hand zusammenarbeiten und zusammengehen. Wir müssen wirklich beten und das ist wirklich ein Gebetsanliegen, dass in Deutschland eine Substanz des Glaubens, eine Substanz des einfach eine, ein kinder mindset hervorkommt, ein Königreichsdenken hervorkommt, das, damit der Leib Christi zu der Armee aufsteht, zu der der Herr uns berufen hat. Andererseits, sonst wird, es habe ich auf Englisch aufgeschrieben, darum klingt es vielleicht ein bisschen holprig, sonst wird Isabel und Leviathan das Land regieren und sie werden die prophetische Berufung töten. Und sie werden das Kingdom Movement stoppen. Deswegen ist es wichtig, dass wir beides nehmen, dass wir den nächsten Schritt weitergehen als Leib Christi in Deutschland. Halleluja. So, und jetzt kommen wir zu dem ganz praktischen, noch praktischer: dass wir wissen, wie wir aus Stolz herauskommen und wie wir in Demut hineinkommen. Amen. Also das A und O ist immer Buße zu tun und davor zu erkennen, wo ist Stolz in meinem Leben. Wenn du zurechtgewiesen wirst und es steht in dir sowas so was auf, so ein Dagegen, Dagegen, dann ist das schon mal ein Zeichen davon. okay Und jetzt noch eine kleine ähm, Adjustment, eine Anpassung. Demut bedeutet nicht, schwach zu sein. Da wurde ich die Woche von Michelle gefragt. Sehr gute Frage. Der Demütige weiß, wer er in Christus ist. Es ist Demut, das über dir selbst zu sagen, was Gott über dir sagt. Das zu glauben, was der Herr glaubt über dich. Die Identität in Christus wirklich zu ergreifen. Das zu tun oder zu wissen, dass du das tun kannst, was Gott sagt, dass du tun kannst. Das ist Demut, weil du Gott nicht widerstehst und sagst, nee, ich bin doch aber ein Schwächling. Äh, ich kann das aber nicht. Das ist Stolz. Wow. Ja. Es ist Demut, dir anzunehmen, was er über dich sagt. Demütig sein heißt, belehrbar sein. Und um belehrbar zu sein, brauchen wir zwei Ohren zum Hören. Wir sollen schnell sein zu hören und langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Sag mal, schnell zum Hören, langsam zu reden und langsam zum Zorn. Amen. Demütig zu sein bedeutet, ein dienendes Herz zu haben. Das war gestern so gut, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das ja echt anschauen, wo wir auf dieser Convocation in England waren, auf YouTube. Um, da hat Apostel Oskar, ah, die, die hatten so eine Fragerunde, da wurden Fragen ins Netz gestellt und verschiedene Apostel und, und Diener Gottes haben diese Fragen beantwortet und dann ging es darum, ja, wie weiß ich denn, dass ich jetzt zu dem und dem Amt berufen bin und, und wie komme ich da überhaupt rein und die Antwort war dienen. Einfach dienen und der Herr wird dir zeigen, was du bist oder wozu du berufen bist. Und so kommst du Stück für Stück hinein. Wir kommen nicht in unsere Berufung, wenn wir kein dienendes Herz haben. Nur weil hier vorne jemand steht, heißt das gar nichts. Paulus sagt, wir haben mehr gearbeitet als alle anderen. Es ist Arbeit. Reich Gottes ist Arbeit. Reich Gottes ist Arbeit. Jesus sagt, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Das sind die Prinzipien des Reiches Gottes. Dass wir uns nichts einbilden auf irgendeine Position, auf irgendeinen Titel, auf irgendeine, keine Ahnung, auf sonst was sondern dass wir einfach dieses dienende Herz haben, wie Jesus, Jesus, der König des Himmels, seinen Jüngern die stinkigen, dreckigen Füße gewaschen hat, hat sich vor ihnen hingekniet, hat sein Obergewand ausgezogen und hat ihnen die Füße gewaschen. Das ist dienen, sich für jemand anders schmutzig zu machen, für jemand anders auf die Knie zu gehen. So, das ist ein, ein, ein Merkmal von Demut. Stolz will nämlich gesehen werden, stolz will geehrt werden, so wie die Pharisäer, die wollten ja ihren Titel behalten und Jesus war da voll die Bedrohung für sie, weil er hatte ja Autorität und bei ihm sind ja Wunder passiert. Oh, da wird unser Titel bedroht, da wird unsere Macht bedroht. Das ist Stolz. Sie liebten ihren Titel und ihre Position mehr als die Wahrheit. Der Stolze denkt, zu wissen, wer er ist. Er hat ein Selbstbewusstsein in dem Sinn. Also wir dürfen ein göttliches Selbstbewusstsein haben, zu wissen, wer wir in Christus sind. Aber ein Selbstbewusstsein, was sich um sich selber dreht, was die ganze Zeit auf sich schaut, was die ganze Zeit ähm, ich, 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 das ist Stolz. Und wir haben das schon oft wiederholt, aber wir müssen das immer wieder hören, damit wir damit etwas tun. Amen. Demut nimmt sich selbst nicht so wichtig. Demut ist eine Stärke, in ihm zu sein, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Wir stellen uns nicht in den Mittelpunkt, sondern machen Jesus groß und passen dann nicht so unsere Erfolge raus, aber wir geben Zeugnis von dem, was er getan hat. Wisst ihr den Unterschied? Versteht ihr? Ja, wir sollen Zeugnis geben von seinen Taten. Halleluja. Stolz verlässt sich auf sich selbst, auf die eigene Weisheit, auf die eigene Kraft und Stärke und handelt dabei im Fleisch und in der Unabhängigkeit von Gott. Wenn wir unser eigenes Ding drehen wollen, anstatt erstmal zu fragen, Herr, ist es dran? Oder Herr, was möchtest du? Demut verlässt sich nicht auf die eigene Weisheit, sondern auf den Herrn. Ich sehe was, aber Herr, wie siehst du das? Demut erhöht andere. Zum Beispiel durch Taten, durch Worte. Jesus hat seine Jünger erhöht, als er ihnen gedient hat. Er hat sie erhöht. Er hat ihnen gedient. Und Stolz erhöht sich selbst, indem er andere erniedrigt. Wer es ständig nötig hat, schlecht über andere zu reden, der hat meistens ein ganz schönes Problem mit Stolz. Weil er das irgendwie braucht, um sich selber besser zu fühlen, um sich selber wichtiger zu fühlen. Raus aus dem Leben mit solchen Müll. Stolze Menschen nehmen sehr schnell Anstoß und sie werden schnell ungeduldig. Und demütige Menschen sind entspannt und geduldig. Wir haben die Frucht des Geistes in uns und die dürfen wir noch alle kultivieren. Das brauchen wir alle. Sag mal, ich brauche kultivieren. Der Frucht des Geistes in mir. Und welche Frucht des Geistes haben wir denn alles? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Selbstbeherrschung. Genau, das ist ein ganz großes. Come on. Demut, das hebräische Wort heißt Schafal. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, es bedeutet niedrig zu sein, ein bußfertiges, bußfertiges Herz zu haben. Manche Bibelübersetzungen ähm, übersetzen ja den Elenden begegnet der Herr oder gibt ihnen Wasser oder sowas. Und das ist das Wort einfach die Niedrigen, die ein reumütiges Herz haben, die ein, ein bußfertiges Herz haben, die belehrbar sind, die ähm, ja, sanftmütig sind. Das ist demütig. Und der Stolze hat wenig Sündenerkenntnis und gibt seine Fehler nicht gerne zu. Demut, Gottesfurcht und Weisheit, die gehen Hand in Hand. Das ist ein göttliches Trio. Das wirst du in den Sprüchen ganz viel sehen, wie die drei zusammenhängen. Also Demut, Weisheit und Gottesfurcht. Und ein fleischliches Trio ist Stolz, Menschenfurcht und Selbstüberschätzung. Stolz, Menschenfurcht und Selbstüberschätzung. Demut kann den Mund halten und muss nicht alles herumposaunen und wartet auf göttliche Zeitpunkte. Der Stolze schreit es heraus. Der Demütige kennt seine Grenzen und bewegt sich darin. Der Stolze beachtet seine Grenzen nicht und bleibt nicht darin. Der Herr hat zu mir gesagt, ich sage es jetzt auf Englisch, weil ich habe es in Englisch gehört. Those that go low, the Lord will lift up high. Also die, die, sich, die bereit sind, tiefer zu gehen, also tief zu gehen, sich zu erniedrigen quasi, die wird der Herr erhöhen. To those that know their strength in the Lord, he will release his power and great authority. Die wissen, dass ihre Stärke im Herrn ist, denen wird der Herr große Kraft und große Autorität anvertrauen. Halleluja. Darum möchte ich dich heute ermutigen, dass du göttliche Entscheidungen triffst. Hast du heute schon was gelernt? Come on, Halleluja. Entscheide dich heute für das, was, du, was dir wichtig geworden ist. Zum Beispiel, dass du ein dienendes Herz entwickelst. Oder entscheide dich heute, dass du schnell bist zum Hören und langsam zum Reden. Jeder weiß, wo seine Knackpunkte sind. Oder der Herr zeigt es dir noch. Oder wie kannst du dem anderen einen Segen senden, dass du wirklich guckst, wie kann ich dem anderen heute ein Segen sein? Oft sind es Worte. Worte haben so viel Kraft. Und wie oft verpassten wir es, Worte zu sprechen, die dem anderen einfach gut tun und es passiert nur in unserem Kopf. Ich kenne das auch ähm, zum Beispiel, dann willst du jemanden zum Geburtstag gratulieren, zum Beispiel am Arbeitsplatz und du sagst der Person, was du von ihr denkst, einfach die Wertschätzung, wie du, was du an der Person cool findest. Und dann so der Gedanke, warum macht man das nicht mal eher? Ne, so. Sag doch die Worte, die du empfängst oder was dir wichtig wird oder was dir auffällt, an einer anderen Person, um sie zu ermutigen. Deine Worte das haben so viel Gewicht. Das kann jeder von uns. Auch die Kinder. <lacht> jeder von uns kann das. Genau. Und ich möchte dir heute auch, du kannst dich auch heute schon entscheiden, dass wenn du gedemütigt wirst, dass du dem Herrn für deine Gerechtigkeit vertraust, wenn es ungerecht war. Da kannst du dich heute schon festlegen und eine Entscheidung treffen. Und eine Entscheidung kannst du treffen, schnell zu vergeben und dem Feind keinen Raum zu geben, Nester auf deinem Kopf zu bauen. Ein Gedanke kommt angeflogen, das ist in Ordnung. Es ist nur wichtig, was wir mit diesen negativen Gedanken machen, zum Beispiel über unsere Geschwister in der Gemeinde, über diese Person, über jene Person oder über uns selber. Die Gedanken kommen geflogen. Catch sie und weg damit. Und erlaubt dem Teufel nicht, noch einen hinzuzufügen und noch ein bisschen rumzuwühlen und rumzukramen. Und schau doch, in der Vergangenheit und das und das und das und das und, das und schon hast du ein Nest. Und ein Nest zu entfernen <lacht> ist nicht so leicht, wie einen einzelnen Gedanken wegzuschicken. Gebrauche deinen Mund, um diese Gedanken wegzuschicken. Sage in Jesu Namen, ich erlaube diesem Gedanken nicht in meinem Kopf. Und gebrauche das Wort Gottes. Gebrauche und verkündige und proklamiere das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat Kraft. Und jetzt schauen wir uns die gewaltige Stelle an, aus Jesaja 27, Vers 1. Jesaja 27, Vers 1, das ist die beste Botschaft bezüglich des Leviathan-Geistes, die du jemals hören kannst. Jesaja 27, Vers 1, an jedem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert heimsuchen, den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer erschlagen, das im Meer ist. Halleluja! Uhuh. Preis dem Herrn! Der Herr wird es mit seinem harten, großen und starken Schwert erschlagen. Und der Herr hat dir auch ein Schwert gegeben. Er hat dir sein Wort gegeben. Und wenn dieser Spirit in deinem Leben versucht, dir irgendwelche Gedanken einzureden oder dich zum Anstoß zu bewegen, dann nimm das Wort Gottes und proklamiere es und bete es über deinem Leben. Und sage, ich bin ein heiliges Volk. Ich bin ein heiliger Priester. Ich erlaube diese Sachen in meinem Leben nicht. Ich erlaube diesem Stolz nicht. Ich erlaube diese Gedanken nicht. Gebrauche das Wort Gottes. Wenn du das Wort Gottes für dich selber nimmst und betest, ich garantiere dir, wenn du das jeden Tag machst, egal über welches Thema, wo du gerade Wachstum brauchst, sei es die Identität, dann such dir Bibelstellen über deine Identität raus. Sei es, dass du demütiger werden möchtest, dann such dir diese Bibelstellen raus. Sei es, dass du den Schutz Gottes über deinem Leben freisetzt, dann such dir diese Bibelstellen raus. Und fange an, sie zu beten. Fange an, sie frei zu das Wort Gottes hat Kraft und es wird sich in ein paar Wochen bei dir etwas schiften. Es wird sich etwas verändern in deinem Leben. Amen. Die Substanz des Wortes und des Glaubens wird in deinem Herzen wachsen. Come on. Und dann ist das, was hier drin ist, kommt dann hier raus. dann kommt Substanz raus, wenn du betest. Dann kommt Substanz raus, wenn du mit Leuten sprichst. Come on. Halleluja, da brauchen wir alle noch mehr davon. Und Lobpreis und Anbetungen machten den Feind. Wenn der Teufel dich nicht in Ruhe lässt mit irgendwelchen Gedanken, manchmal gibt es böse Tage, sagt Epheser, und irgendwelche Gedanken, die kommen und es ist so hartnäckig und will dich nicht loslassen, dann mach Lobpreis. Lobpreis und Anbetungen schmeißt den Teufel dadurch raus, weil im Lobpreis, der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes. Halleluja. Und du bist dazu berufen, an dem Ort zu wohnen, wo er ist und nicht der Teufel. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, lasst uns einfach aufstehen und, und ins Gebet gehen. Und der eine oder andere hat sicherlich etwas heute gehört, wo du weißt, der Herr will da mit seinem Finger dran. Wichtig ist natürlich auch, dass wir uns freisetzen lassen, dass wir innere Heilung empfangen von alten Wunden dass wir alte Festungen, wo wir Festlegungen gemacht haben in unserem alten Leben, wo wir gesagt haben, ich werde nie mehr zum Beispiel in eine Gemeinde gehen, weil ich schon zweimal so massiv enttäuscht wurde, dass wir das brechen, diese Festlegungen, die sich gegen das Wort Gottes erheben, weil das Wort Gottes sagt, dass wir uns brauchen, dass wir eine Gemeinde brauchen, dass es biblisch ist. Vielleicht ist es heute dran, dass du Buße tust. Vielleicht fallen dir bestimmte Situationen ein. Dann komm jetzt ins Gespräch mit dem Herrn oder bete in Zungen. Aber werde du jetzt aktiv und reagiere auf sein Wort, auch du zu Hause. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mit deinem Feuer heute hier bist, dass heute das Feuer deiner Läuterung heute an diesem Ort ist. Und ich danke dir, Herr, dass du dabei bist, uns zu läutern, uns zu reinigen, um uns stark und stabil zu machen, um uns wirklich unantastbar zu machen.